continuar Estamos En el verso número 7 1, 7, ahí nos hemos quedado Hemos avanzado poco, pero creo que Es, es de, de importancia esto, ¿no? Dice, pero ¿por qué es necesario que el obispo sea irreprensible como el administrador de Dios? Eso lo vimos claramente en las últimas dos clases. Dice, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradice. Estamos viendo los defectos que, de, que descalifican a un pastor, a un obispo, a un anciano, ¿sí? Y creo que el primero es de suma importancia, lo vimos hace ocho días, quiero retomar algunas cosas. Dice que no sea soberbio, también lo podemos traducir como obstinado, ¿sí? Y es la primera, la primera eh, punto o Efecto, defecto, podríamos ponerlo así, que descalifica a un ministro. Y decíamos hace ocho días que esta palabra también se puede traducir alguien que es autocomplaciente. La autocomplacencia es alguien que ve solamente para sí mismo. ¿sí? Eh, es algo fuerte esto, sí. Eh, tiene que ver también con la obstinación. Imagínate a alguien obstinado que nomás ve para sí mismo. O sea, alguien que nada más quiere salirse con la suya, ¿no? o sea, hace lo que hace, sí, sí. Entonces, una persona autocomplaciente es una persona, decíamos, que va pensando en la vida solamente por sí misma, ¿no? Buscando cómo complacerse, ¿no? Buscando cómo favorecerse a sí mismo, ¿no? Y, y obviamente, eh, pues, buscando ocupar una posición en la cual se pueda servir a sí mismo, ¿no? Entonces, una, eh, esta, esta, esta descalificación tiene que ver con la soberbia y con la obstinación. Entonces, eh, dentro de la congregación, pues busca eh, ese lugar en, en, dentro de la congregación, ¿sí? Es aquella persona que busca títulos dentro de la iglesia, ¿no? Eh, para que a través de esos títulos o esos, esos diplomas, vamos a ponerlo, este, pues lo que busca es este, pues, ganarse el respeto, la autoridad de las personas. ¿no? Entonces, esta palabra nos lleva a alguien que está entre el orgullo y el egoísmo, ¿no? una persona que está llena de esa parte, es complicado. ¿no? Es la persona que tiene la opinión de sí mismo muy alta, ¿no? Yo soy muy bueno y es totalmente en contra de los principios de Dios, ¿no? O sea, es totalmente, ¿no? Siempre busca salirse con la suya, siempre tener la razón. Podríamos decir que es aquel que es sabio en su propia opinión, ¿no? Sabio en su propia opinión. Eh, es tiene un egocentrismo muy alto, ¿no? Una parte muy difícil. 
Y lo único que cuenta es su opinión, lo único que cuenta son sus propios derechos. Y eso, pues como dice aquí Pablo, sí, eh, no soberbio, o sea, una persona así es descalificada al ministerio, ¿no? Veíamos hace ocho días, Filipenses 2, 2 capítulo, capítulo 2, verso número 3, también lo veíamos ocho días, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, una persona así queda descalificada totalmente del ministerio, ¿no? Y, y, y esas personas tienen tanta habilidad de ganarse muchos adeptos, ¿no? Muchos cómplices, esa sería la, la, la calificación perfecta, o sea, se, ganarse muchos adeptos, muchos cómplices, mucha gente que lo avala, que, que está con él. Y obviamente. Una persona que piensa así, actúa así, pues no tiene el corazón de pastor. ¿no? No tiene, ¿Qué es el corazón del pastor? Podemos decirlo, el corazón de servicio. Un pastor debe ser una persona de servicio, servicial, pero de corazón, o sea, de, no con, me voy a ser, te voy a servir, pero en cuanto puedo me la cobro. ¿no? Pues ese, ese tipo de, de personas son descalificadas. Ahora, son descalificadas por Dios y muy populares en las iglesias, en las congregaciones abundan este tipo de personas y aún en el liderazgo ¿eh? abundan este tipo de personas. ¿no? Entonces, eh, esta persona una de las cosas que le cuesta, decíamos ocho días, mucho trabajo es saber trabajar en equipo, es una persona que siempre está sola, le gusta el gobernar, hacer todo, y, y la verdad es muy difícil es, ese tipo de personas, ¿no? Pero como es muy soberbio, obstinado, autocomplaciente, ¿sí? Eh, pues obviamente está totalmente descalificado, ¿sí? Y le cuesta mucho trabajo esa parte de relacionarse con los demás, trabajar en equipo, hacer esa parte de, de, de trabajar en unidad. ¿Por qué? Porque lo que le gusta es siempre el, el, el que me vean a mí, ¿no? El yo, 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 yo soy, este, se gusta ponerse siempre como modelo a seguir. Y desafortunadamente eh, en la iglesia, pues bueno, y no solamente en la iglesia, en todos lugares existe este tipo de personas, ¿sí? Entonces, una persona así, pues no puede realizar, porque venimos de la palabra administrador de Dios, o sea, ¿cómo va a administrar los bienes, las cosas de Dios, tanto espirituales como físicas, ¿no? ¿Cómo lo va a hacer si todo lo más piensa para él, no? O sea, si hay algo, yo, y si sobra, pues yo, ¿no? Y si se cayó un cachito, pues yo también, ¿no? Es, imagínate, ¿no? Es, es algo muy difícil, ¿no? E ese tipo de motivaciones, pues descalifican totalmente. Ahora, el, el conflicto, insisto, es que pues, eso abunda. Es una realidad, eso abunda, ¿no? Es una persona peligrosa. Sí, tener, con ese tipo de personas hay que tener mucho cuidado ¿sí? eh, ese tipo de personas con esa habilidad que tienen engañan a muchos ¿sí? hacen un caos dentro de la, eh, de, la, de la congregación son los que siempre salen a hacer sus propias que están en una iglesia y salen a hacer sus propias congregaciones ¿no? y se llevan a un montón 
yo, yo he tenido, bueno, nosotros lo hemos vivido, ¿no? Entonces es algo que es, es peligroso, es algo serio, hay que pues, tener ese discernimiento. Dice entonces, el segundo punto dice, no iracundo. Lo podemos decir una persona que pierde fácilmente los estribos, como se dice coloquialmente de mecha corta, ¿no? Cualquier cosa, boom, como cohete, ¿no? Una, una persona no era, es una persona iracunda, es una persona que reacciona violentamente, pierde el control de sí mismo fácilmente. Y obviamente, pues, esa persona no puede ser un modelo a seguir, ¿no? Porque el pastor o el obispo, el anciano, el servidor debe ser paciente, perdonador, con templanza, con macedumbre. O sea, se deben de ver los fruto, el fruto del Espíritu, ¿no? Entonces, imagínate una persona dentro del ministerio de liderazgo así, con esa fácil manera de perder, ¿no? Y pues... Ahora, no estamos diciendo que no se, va, no es, no es, se vale enojarse, claro, es, todos nos enojamos, ¿no? todos tenemos esa parte en, el, en la descomposición que tenemos, pero no estamos hablando de un enojo normal, ¿no? estamos hablando de una persona que con cualquier circunstancia su reacción es violenta, ¿no? tiende a la violencia, a los gritos, inclusive hasta los golpes, ¿no? Es una persona así, ¿no? Es, eh, eh, en Efesios 4.26 nos deja ver la Biblia que sí se puede uno enojar, es válido, Ahí es, 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 creo que es parte de lo que Dios nos creó, ¿sí? Pero una cosa es que nos enojemos, otra cosa es que queramos agarrar el tubo y darle a, a, ¿no? Son cosas diferentes. Efesios 4.26 dice, Airax, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, y es un camino bien complicado, ¿no? ¿En qué momento, si le damos rienda suelta a la ira, nos vamos a descomponer? Pues es con una facilidad. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Mejor alejarnos de eso, ¿no? Yo creo que lo más sencillo es ahí mantenernos, ¿no? Sí. Entonces, eh, ahora, una persona sí se puede controlar y tratar de... de comprimir o, re, o tener reprensión en su carácter, pero si no es una si no va a la madurez y en un crecimiento en, en el camino espiritual nunca lo va a dejar de ser, o sea va a poder controlar en ciertas circunstancias ¿no? pero al final va a llegar un punto en donde ¡pum! como volcán ¿no? entonces eso es algo complicado ¿no? entonces eh, una persona así pues es totalmente descalificada en el ministerio. Uno de los rasgos que debe de identificar a un anciano o un servidor de Dios es una persona paciente, ¿no? Muy paciente, ¿no? Sí. Y no puede ser una persona violenta que reacciona de esa manera, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que está mostrando es una falta de dominio propio, ¿no? Totalmente, ¿no? Y, y, y el dominio propio... Pues aunque apriete los dientes y no tienes el crecimiento espiritual, la madurez va a salir. Si no tienes, o sea, puedes 
puedes pasar una vez y, y, y siempre ese tipo de personas dice es que me agarraste mis cinco minutos no siempre andas en tus cinco no porque <ríe> siempre andas bien bien molesto no es el clásico que le dices tienes algo no no tengo nada ah ok, está bien perdón no o sea perdón digo nomás me, me dicen que podemos ser así no entonces Imagínate que cuando hay conflictos en medio de una asamblea, este, discusiones, pues, pues acabas a golpes, ¿no? De hecho, fue lo que me acusaron a mí, que yo me agarraba a golpes con los pastores, ¿verdad, pastor? Ahí nos agarrábamos, ahí en oficina, nos agarrábamos, tenemos hasta nuestros guantes ahí. Dices, eso puede ser, es increíble, pero bueno, ¿sí? Entonces, eh, una persona, un, un, un servidor, un pastor es una persona pública, ¿no? Entonces, su conducta debe ser una conducta a seguir, una conducta correcta, ¿no? Y obviamente una persona con, con, con este camino de ser iracunda, imagínate una persona que, que, que tenga ese carácter y que tenga esa violencia inclusive de insultos verbales, ¿no? De palabras incorrectas, ¿no? Sí, es una persona que no va a poder, pues, pues no va a poder resolver los conflictos de la iglesia. La iglesia está conformada de, de personas pecadoras, y así somos, ¿no? Personas difíciles. O sea, hay que tener, hay que tener pues, esa parte donde viene de Dios, de crecimiento, ¿no? Sí. Ahora, aquí lo que estamos buscando, pues, y definir lo que descalifica a los ministros, ¿no? O sea, yo siempre lo he dicho, ¿quién, ¿quién te puede descalificar? Pues a ti tú mismo, ¿no? Tus rasgos, tus comportamientos, tus cosas, ¿no? Entonces, esta, estas dos eh, defectos que descalifican son importantes, ¿no? Son prácticamente eh, como que fueran uno, uno tras el otro. Aquella persona que es soberbia, pues es una persona normalmente iracunda, ¿no? Una persona que se valora a sí misma, se pone en un nivel, ¿sí?, este, por encima de todo luego seguimos, dice no dado al vino aquí ha sido una parte muy, muy pues distorsionada en muchas cosas ¿no? obviamente el vino de lo que habla Pablo en la que hace años atrás, siglos atrás pues no es el vino de hoy ¿no? o sea de hecho Pablo como es muy conocido a Timoteo le le recomienda que por su salud tome vino, ¿no? Pero tiene, o sea, el, el punto podríamos decir aquí, y es una parte importante, ¿sí? Eh, que se está refiriendo a una adicción, a una adicción al alcohol, no dado al vino, ¿no? O sea, una persona que tenga problemas con el alcohol, o sea, una persona que tenga ese, esa, esa cuestión, ¿sí? De, de, de adicción. Imagínate. El, el ministro el, o el o pastor que llega el domingo bien crudo, ¿no? A predicar, imagínate, ¿no? Y, y si ha habido casos, ¿no? Ha habido casos de esas adicciones, ¿no? Sí. Entonces, ahí lo tenemos que manejar con, con mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado porque tampoco está en la parte en donde eh, eh, pues habla del vino como tal, ¿no? Pero insistimos, lo más importante es que no está hablando de los tiempos, o sea, Está hablando de los tiempos presentes de, ese, de allá, no lo que hoy, hoy, hoy los destilados pues, que se toman, el alcohol que se bebe, pues prácticamente es suicidio, ¿no? Por los 
cuestiones químicas que traen ahora, ¿no? O sea, te vas a comprar una botella de 20 pesos el litro, pues imagínate que te vas a echar, ¿no? Es alcohol verdaderamente de lo peor. Entonces, en aquel tiempo el vino inclusive era de, era de facturación casera, era algo bien diferente, ¿no? O sea, totalmente diferente, no tiene nada que ver, ¿sí? Eh, eh, y es algo, por ejemplo, si, si nosotros viviéramos en otro país, en otros lugares donde el vino es parte de la comida, pues estaríamos en un conflicto, ¿no? O sea, aquí en México no, aquí en México es… Ahí le podremos poner, no dado a la Coca-Cola, ¿no? Para que entendiéramos, ¿no? ¿Sí me entiendes? O sea, en, 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 otros, en otros países el vino forma parte de la dieta. Ahí forma parte de la dieta, ¿no? De la dieta normal de una persona, ¿no? De hecho, a mí me gusta mucho el vino tinto. Para mí es un gusto tomarse una copa de vino tinto, ¿no? Pero también tiene que ver mucho el contexto de dónde vienes, ¿no? De dónde Dios te rescató. Si, tenías, si te Dios te rescató del alcoholismo, pues a qué le juegas. ¿No? A qué le juegas. O sea, yo no tenía ese, ese, ese problema. De hecho, yo tomé en mi carrera profesional un tiempo de especialización para, sobrevivir, para ser un, un, una persona que degustaba los vinos. ¿Sí? Y, y conozco, me gusta, los puedo diferenciar algunos, ¿sí? y, y no tengo ese problema. Yo fui parte de mi adiestramiento profesional ¿no? en mis años, que trabajé muchos años en el ramo gastronómico. ¿no? De hecho, tomé un, una, un parte de todo eso, tomé parte de la coctelería, por eso a mí la coctelería no me gusta, porque pues, estás tomando literalmente azúcar, pues ese, ese jarabe que te ponen para la coctelería es como, es parecido al jarabe del miel caro que le daban a los niños. ¿Se acuerdan de ese jarabe que ya está prohibido? ¿no? Entonces, es un, por eso la gente se pone bien loca, porque le pones alcohol con azúcar, es, una, es un Red Bull al, al 300%. ¿no? Entonces, este, me, me gusta, pero no, 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 porque sé lo malo que es. O sea, yo, me, yo, yo muchos años trabajé en el área de hotelería y era necesario conocer todas esas, esas partes. Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado porque nosotros como cristianos somos muy dados a espiritualizar todo, ¿no? O sea, y sobre todo es el contexto de dónde vienes. Si tienes un conflicto con el alcohol y Dios te rescató, yo creo que en tu madurez es mejor no. Es lo mismo, ¿no? Si... Vienes de ser una persona iracunda, una persona así, y Dios te rescata de eso, pues trata de evitar confrontaciones con la gente, ¿no? Porque en cierto momento pues, va a haber algo, ¿no? Y más en la manera que vas creciendo. Entonces, eso es algo que tenemos que tener cuidado, ¿no? Tenemos que no, este, pues, por ejemplo, aquí hay una, un restaurante aquí en la ciudad eh, que les recomiendo mucho, la verdad, se llama La Vida Argentina. Está en donde está el, el estadio aquí en Insurgentes, aquel era el Cruz Azul, ¿cómo se llama ese Cruz Azul? Ahí está un, en un lugar, la verdad yo se los recomiendo mucho, es un buffet de cortes argentinos impresionante, te ponen una barra de ensaladas impresionante y pues obviamente eso no se toma con coca, ¿no? o sea, le das… Y te, y te 
la gente ahí, tú pides el corte y ellos te lo están haciendo. La verdad es un restaurante, es, no, sé, no sé cómo esté hoy, pero es un poquito caro, obviamente más o menos 700, 800 por persona, a veces hasta más. Pero ellos inclusive tienen tanta, este, son tanta afluencia que tienen su propia marca de vinos. Y la verdad, muy recomendable. ¿no? O sea, es, si tienes conflicto, pues no vayas. ¿no? Si no tienes conflicto, pues digo, yo no lo, te, yo no lo tuve. ¿Me entiendes? Entonces, cuando dices, es que no, no, no he dado al vino, no, espérate, está hablando de la, de la tendencia de, del exceso del alcohol, el alcoholismo. Y es un problema, es un problema inclusive social hoy en día. ¿eh? Hoy hay jóvenes, niños de nueve años que tienen problemas de alcoholismo. O sea, es algo serio hoy. Hoy, hoy en esta descomposición social que existe, ¿sí? y con toda la facilidad que yo hay, con todo lo que venden, pues ten mucho cuidado, ¿no? Porque ves que todo eso que estoy hablando hoy te lo venden enlatado, ¿no? Y sabrá Dios que te estás tomando. Entonces, aunque sean marcas reconocidas, mucho, son totalmente pues, prohibidas, ¿no? Luego dice, no pendenciero, seguimos adelante, ¿sí? Esta palabra tiene que ver, una definición sería alguien que usa los puños, no pendenciero, o sea, no un peleador, o sea, no, viene, viene eh, pues, Obviamente de aquella persona que es iracunda, que tiene eh, problemas alcohólicos, se vuelve una persona pendenciera, una persona que quiere todo arreglar con, lo, con los golpes, ¿no? Y, y, y es algo que también pues, es una descomposición muy fuerte, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto, estos, estos, estas cosas que descalifican, pues imagínate a, una, a un siervo de Dios, a un, a un simple congregante, a un un servidor de Dios queriendo agarrarse a golpes con alguien que no se puso gel, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? Entonces, eso no es correcto, ¿no? Sí. Entonces, aquí, aquí, aquí el, el, el apóstol pues va en esa parte, prácticamente podríamos decir que son como sinónimos, ¿no? No codicioso, dice, eh, perdón, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, o sea, como que va una tras otra, ¿no? O sea, son cosas que descalifican y a muchos de nosotros Dios nos sacó de alguna cuestión de ahí, ¿no? De ahí es con lo que va. Y seguimos hoy, muchos de nosotros batallando, ¿no? Con esas partes, ¿no? Sí. O sea, es, es, tiene que ver mucho con lo que vivimos, cómo fuimos parte de nuestra eh, crianza, de lo, lo que vivimos como personas, ¿sí? Entonces, podríamos decir que una persona pendenciera es aquel que, el, como el gato que siempre trae las garras así, ¿no? O sea, es una persona que pues, está muy, en un camino muy peligroso, ¿no? Porque yo, hoy es muy usual, yo veo mucha eh, información que la gente hoy por cualquier cuestión, aún un problema de tránsito así, se agarran a golpes. Yo, yo, inclusive hoy, bueno, nosotros hace, no sé, tenemos, vamos a cumplir siete años viviendo en Cuernavaca este, este, este mayo, Vivíamos antes aquí en Lomas Estrella y una vez en la noche, eh, al dar la vuelta hacia, al entrar hacia el fraccionamiento donde vivíamos, a mí me llamó mucho la atención porque un, un hombre eh, 
había tenido un conflicto vial con un coche que venían como cuatro mujeres y literalmente yo, estuve, yo me di cuenta, las mujeres se bajaron del coche con la intención de golpear al Señor o sea, y jovencillas, o sea, no, no, sí, no creas que de señoritas, unas caras de maleantes y bueno, ahí lo era, pero me llamó mucho la atención, yo nunca, yo la fue hace ocho años, yo la primera vez que vi un nivel de violencia así, que, que eso lo veía entre los hombres, pero era, y, 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 la, y le querían abrir la puerta y, y le golpeaban de bájate y le decían muchas cosas cariñosas, ¿no? Entonces, pero sí te, o sea, te, a mí me, me impactó porque pues eso no no era parte de nuestra vida, ¿no? Hoy ya esa descomposición, inclusive ya las mujeres están en el camino de la violencia física. Entonces hay que tener, hay que tener cuidado, ¿no? O sea, está hablando de esa persona, no pendiente. Segunda de Timoteo 2.24 dice lo siguiente. Segunda de Timoteo 2.24. Porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido que con macedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les concede que se arrepientan para conocer, dice, la verdad. Entonces, podemos decir que un, una persona que está siendo forjada por Dios en el carácter, es una persona que tiene la tendencia a buscar el bien, a bendecir a las personas, más no a, a maldecir y agarrarse a golpes, ¿no? o sea, todos estos defectos que descalifican es la evidencia que no está haciendo la obra del Espíritu de Dios en él. O hay una resistencia, ¿no? Una resistencia a esa parte, ¿no? Porque tú y yo sabemos cómo Dios ha tratado con nuestras vidas, ¿no? Quiénes éramos y quiénes vamos en ese camino transformando. Dependiendo de lo que. Yo, yo estoy seguro que todos teníamos el 99% de lo que estamos descrito ahí, ¿no? Pero Dios ha hecho esa parte, ¿no? Ahora, no tienes que ser pastor, no tienes que ser maestro, no tienes que ser líder, simplemente aplica a un hijo de Dios. Ahora imagínate más al que es llamado, ¿no? Al que está puesto por Dios para eso, ¿no? Y llegamos a, 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 al punto de, de más, uno de los más importantes, el no codicioso de ganancias deshonestas. Y aquí es algo muy fundamental. La iglesia necesita bienes materiales, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? O sea, es inevitable, ¿no? Si no eres dueño del lugar, aunque seas dueño, le tienes que dar mantenimiento, ¿no? Si no eres dueño del lugar, tienes que pagar renta y tienes que pagar servicios, ¿no? O sea, el internet, el, 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 la luz, o sea, hay que pagar servicios, ¿no? El medio, de, el medio de, de subsistir una iglesia, una congregación, es por los diezmos y las ofrendas. Ese es el camino. Sí podemos hacer algunas actividades, podemos hacer, este, no sé, venta de algo, pero va en el mismo sentido, ¿me entiendes? O sea, en el, en el mismo sentido. Todo lo que surja de fuera de ese camino es querer obtener un bien por medio de algo incorrecto. O sea, ese es el punto. O sea, la iglesia así es, funciona de esa manera. El diezmo y la ofrenda es lo que la iglesia da así como el pastor da la palabra de Dios, ¿no? O sea, cada quien hace su labor. De hecho, podríamos citar todos los versículos que quieras. Pablo le dice, así como nosotros damos lo espiritual, ¿qué no obtendremos ustedes lo material? Claro, es, 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 es el camino, ¿no? Pero el, el, en esta parte está hablando de obtener algo a través de un medio incorrecto. 
Y obviamente nosotros venimos de esa generación del pacto, de la promesa, de bla, 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 y ahí ha habido un, un nivel de enriquecimiento muy fuerte, ¿no? Para algunos, ¿sí? De que este, del tamaño de, del milagro debe ser tu ofrenda y bla, 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 bla. Pero sin embargo, el extremo del, de la codicia o de la deshonestidad de otros tampoco puede ser el extremo de la tacañería de otros. O sea, ese es el punto. O sea, si, si nosotros hemos buscado tener esa, esa transparencia de las cosas y ese respeto hacia las personas, así debe de ser, ¿no? O sea, no te vamos a extorsionar, pero también te vamos a hacer la conciencia de que a través del diezmo y la ofrenda la iglesia subsiste. Pues esa es la realidad. O sea, no te vamos a decir que este, si quieres las sillas de aquí te van a costar una lana, ¿no? No, porque aquí vas más cerca del púlpito hay mejor opción, ¿no? De parte de Dios. No te lo vamos a decir. O sea, no va, no va a haber un precio de silla, pero tú sabes que al venir pues, hay una implicación. Al abrir simple sencillamente el inmueble, pues, tiene una implicación de gastos, ¿no? O sea, si al momento de que levantamos la cortina se genera, es como un negocio, ¿no? Así son los negocios. Laves la cortina, pum, generas, ¿no? Aunque ya estás generando pasivos, generas activos, ¿no? Es lo mismo. Entonces, este es un punto bien importante, ¿no? Porque hoy hay extremos. Hoy hay extremos en todo esto. Y, es, y, 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 y los extremos, pues son cosas que están en el pecado, ¿no? O sea, cuando empezaron a llegar personas a la, a la congregación en aquel tiempo acusando y, y sintiéndose víctimas y lastimados de que habían abusado de ellos y empezamos a hablar de que no era correcto lo que decían porque ellos habían dado porque habían apelado a su propia codicia, o sea, es, es una parte, ¿no? Es un buen negocio que te digan, si tú das uno, Dios te regresa cien, ¿no? Entonces dices, no, pues no voy a dar uno, voy a dar cien para que me regrese mil. Al final, ¿qué está operando? La codicia. Entonces, el diezmo y la ofrenda no es que siembres, ¿te fijas? Esa palabra siembra, siembra. A ver, vamos a sembrar, saque el, saque el bote, ¿dónde está el bote? Vamos a sembrar, no es cierto. Eso, ese, ese es una… Y, y tú escuchas congregaciones y vamos, a ver, vamos a… No, o sea, no estás sembrando nada. No, es, son, son versículos fuera del contexto totalmente… Eh, versículos que no tienen nada que ver ¿sí? entonces obviamente la, las personas que o los, o, los, o los pastores que están de tiempo completo pues tienen que ser sostenidos ¿por quién? por la iglesia ¿no? obviamente, esa es una realidad entonces en ambos casos es con qué facilidad es caer en la codicia, sí es muy fácil, muy sencillo ¿no? ¿sí? Eh, eh, pero tiene que ver un punto importante la codicia, o cuando dice aquí ganancias deshonestas, cae todo en el ámbito de lo material. Y es una de la ideología del mundo. ¿Qué tengo? ¿Cuánto valgo? O sea, ¿qué, qué tipo de ropa uso? ¿Qué prestigio tengo? ¿no? ¿Qué tipo de celular traes ahora? Te pone en una posición diferente. ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver en el camino del materialismo. El que quiere obtener bienes a través de cosas incorrectas, pues su codicia es materialista y el que lo da, pues dice, no, pues esto es mío, entonces todo va en el mismo sentido. ¿sí? Entonces, es algo que, que, que tenemos que tener muy claro, ¿no? las, las congregaciones van a subsistir porque la misma iglesia o los congregantes son los que los sostienen, nadie lo va a sostener, 
O sea, no va a llegar, no va a caer billetes verdes en, una, en un día de, de predicación y va a caer oro del cielo. O sea, todos esos conceptos fuera. ¿sí? Entonces, eso tiene que ver mucho con la fidelidad, con muchas cosas que vamos a ir enseñando. ¿no? Pero eh, eh, cuando está hablando aquí de, de ganancias deshonestas, va en ese camino, en el camino de, de, pues, de la codicia, de lo material, de lo mío, ¿no? ¿Sí? Ahora, siempre que hablamos de cuestiones de dinero en la iglesia, siempre hay inconformidades. Se enoja, no, no, ¿por qué pide? O sea, pero al final, pues tiene que haber una exhortación. O sea, quiero que me, eh, explicar esto. Dentro de la enseñanza sana, está el enseñar a dar a la, iglesia, a la iglesia lo que le corresponde. Para muchos se sienten aludidos. Ay, ¿por qué hablo de esto? ¿Y por qué? Siempre dentro de la enseñanza sana Es un tema dentro de la enseñanza Doctrinal correcta Enseñarle a la iglesia A dar Lo que le corresponde dar Porque ¿Por quién va a subsistir la congregación? Pues por la, por, la, por los que están ahí ¿No? Entonces Los miembros de la iglesia Deben entender Que son los que deben de sostener los bienes materiales ¿sí? y el camino, insisto y quiero ser muy claro y ustedes lo deben reafirmar los diezmos y las ofrendas es el punto, ahí está por eso el diezmo parte de lo recibido de tu mano te damos Señor o sea, eh, eh, no es de que te vaya a llegar, no, ya lo tienes desprendes para Dios entonces, es algo muy importante, ¿no? Ahora, aquel persona que quiera hacer otro tipo de prácticas, pues obviamente lo descalifica, ¿no? Y es, es algo muy, muy serio. O sea, nosotros hemos vivido y hemos tenido conflictos serios con, con, con gente de liderazgo por ese camino. De hecho, y lo hemos dicho, está prohibido que le entreguen al pastor de título personal o sea, está, o sea, los famosos sobres para el pastor, olvídate, ¿eh? olvídate. A mí me han entregado, por ejemplo, y, y hay algo que, pues mira, el que el único que ve las cosas y el que sabe todo es Dios, ¿no? A mí me han entregado en mi mano hermanos que dicen, pastores, que no lo quiero meter porque Dios me bendijo y es esto. Pero así como lo recibo, va al alfolí. No digo, ah, ya me cayó, ya me bendijo Dios a mí, ¿no? Y, y si no alcanzó para la luz, pues ya fue, ¿no? Vamos a pedirles a los hermanos a ver cómo pagamos la luz. Todo va al mismo camino. Todo va al mismo camino. Entonces, eso, eso quiero que, que lo valoren y que lo entiendan, porque hemos detectado, y hoy ya no lo hay, pero ha sido una lucha, los sobres para los pastores. O sea, por, el pastor recibe su, su, su sostenimiento. Ahora, Aquí algo bien importante ¿Cómo se determina esto? Bueno, cada congregación tiene su forma de administrar los bienes Hay quien lo lleva de una manera, hay quien lo lleva de otra manera Es como si yo te dijera, a ver ¿Cuántos tienen cuenta con Bancomer? Ah, yo ¿Cuántos tienen cuenta con City Banamex? Ah, yo Ok, ah, no, entonces dijéramos Bancomer está mal, City Banamex está bien No, al final cuando tú tienes una cuenta, aceptas los términos, ¿no? Aceptas cómo es, ¿no? Al final, 
Bancomer te va a decir, no, si tú vas y sacas este, de tu cuenta de débito el otro banco, yo no te cobro. Ah, pues qué bueno, no te gustó, adelante, ¿no? Banamex te va a decir, ah, no, cada vez que tú vengas a mi cajero te va a cobrar 300 pesos, lo aceptaste, ¿no? Entonces, cuando llegas a una congregación, cuando llegas a un lugar que tiene una administración, ¿qué haces? Aceptas lo que estás, lo que estás viviendo, ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Que esté bien o esté mal? No, ¿sí me explico? O sea, ese es el punto, ¿no? Porque cuando no están de acuerdo, se van y empiezan a hablar, no, es que allá, pues allá lo administran así, pues está bien, ¿no? O sea, allá a lo mejor, no sé, ponen el alfolía a la salida, otro lo ponen a la entrada, da exactamente lo mismo. Pero al punto donde yo voy, quiero llegar es esto, nosotros estamos bajo una forma de administrar los bienes. ¿Cómo lo hacemos? Se junta todo, se junta todo lo que entra en las congregaciones y se dispersa para propósitos de todas las congregaciones. O sea, así es, ninguna congregación está de manera independiente. ¿Por qué? Porque todas surgieron de aquí, todas fueron de aquí. Ninguna congregación agarró y dijo, no, pues yo allá empiezo, no. Todas surgieron de aquí y así hasta el día de hoy, pues Dios nos ha llevado. Entonces, el domingo el dinero se centra en una sola cuenta y se distribuye el dinero. Entonces, esa es la manera como Dios nos ha llevado. Así hemos subsistido 14 años. Hemos, a pesar de las circunstancias, de todo lo que se ha vivido, hemos podido hacer frente a lo, a lo que tenemos. Pues así seguiremos operando mientras haya esa parte de, de, de suplir. ¿no? O sea, por ejemplo, las personas que están de hace muchos años, de tiempo completo, a pesar de las circunstancias que hemos vivido de los últimos años para acá se le sigue supliendo semanalmente su, su necesidad, su, su bien, su, su, su dinero, ¿no? su, su, vamos a ponerlo así, su salario. ¿no? A nadie se le ha quedado a deber, a nadie se le ha quedado. Y igual hemos suplido las necesidades de las rentas, de la luz, o sea, es la manera. Entonces, ¿a qué punto llegamos? Dentro de la enseñanza sana está el enseñar a la iglesia que el sostenimiento de la congregación en la parte física le corresponde a quién a la iglesia y esto es muy fuerte ¿eh? porque por ejemplo hasta ahorita hemos estado solamente con un hermano que ya inclusive ya no está con nosotros dentro de Ibri que nos sigue llevando la, la, la la contabilidad de la congregación pero sin ninguna intención de cobrar nada pero inclusive aquí ha habido contadores que han querido decir ya cómo va a ser pastor o sea a esos niveles estamos hablando ¿no? imagínate imagínate que, que, que la doctora Laura te cobrara imagínate eso ¿no? Ahora, si tú ya vas a contratar a un hermano para un asunto fuera de la iglesia de carácter profesional, pues, pues tienes que pagarle, ¿no? De todas maneras vas a contratar a alguien, ¿no? ¿Sí me entiendes? O sea, yo hablo, por ejemplo, que vayan a pintar tu casa, pues tienes que pagar. No, hermano, si el pastor dice que tiene que hacer de agrapa, yo no estoy hablando de eso. O sea, lo estás contratando de manera profesional para que haga algo en tu casa. De todas maneras lo vas a pagar con alguien, ¿no? Pero qué mejor es que sea con tu hermano, porque vas a tener la garantía de que te lo van a hacer bien y que le vas a pagar 
a Él correctamente. O sea, eso se ha perdido hoy en día. Entonces, todo esto, es, ese es el camino correcto, ¿no? Dentro de la enseñanza, ¿sí? Es enseñar a la iglesia el sostenimiento de la obra solamente en el camino de los diezmos y las ofrendas. Hay otros mecanismos que podemos hacer, que podemos, por ejemplo, hemos hecho rifas. Hay un bien, ¿no? Un bien, una ayuda a la iglesia. Pero de ahí en fuera, nada de que este, pues pactes con Dios y, y que me des este, eh, tu promesa y que Dios te va a, a regresar más dinero. Pues eso realmente, pues no, no, eso realmente no existe. Eso, eso ya sería algo así como pues un abuso, ¿no? Eso ya, ya este, sería así, ¿no? Ok, seguimos avanzando. Dice el, el, el verso número 8, un punto bien importante ahí también. Dice, ya aquí pasamos a, a empezar a hablar acerca de las virtudes que califican a un anciano, ¿no? Después de haber visto los cinco defectos morales que descalifican a un anciano, hoy vamos a ver, a pesar de ver, ¿sí? las seis virtudes ¿sí? que son imprescindibles en un anciano. ¿no? O sea, son así como los defectos los descalifican, estas virtudes lo deben de calificar. ¿no? O sea, tiene que ser así. El primer punto dice sin hospedador. ¿Qué significa hospitalario? ¿Qué es una persona hospitalaria? Es una persona que inclusive a nivel de su servicio abre su propia casa para servir a otros. Eso es una persona hospitalaria. Esta palabra eh, hospitalario del griego significa amador de forasteros y tiene que ver mucho en el contexto del tiempo que fue escrita la, la, la Biblia. ¿no? Eh, en aquel tiempo pues no había Holiday Inn ni The One, sino lo que había era mesones y la mayor parte de los mesones estaban llenos de prostitución y de robo. Era totalmente inseguro viajar y quedarte en esos lugares y entonces cuando ya empezaba a ver la parte del evangelismo, quienes eran los que recibían a los que llevaban el mensaje, la misma iglesia. Entonces, uno de los requisitos o de las virtudes ¿sí? que debe de haber en un anciano es que es una persona hospitalaria. De hecho, es algo que, que, que viene de Dios, te lo regala Dios, ¿no? Esa parte, ¿no? ¿Sí? Entonces, una persona así que, que abre su casa, ¿sí? Y que recibe a personas, es algo que debe de caracterizar, ¿no? Entonces, esto, esto no solamente aplica hacia el, hacia el pastor, hacia el, hacia el líder, sino debe ser algo que debe de caracterizar a toda la congregación. O sea, tú debes de volverte un hombre o una mujer hospitalario, que, que alguien tenga necesidad. Obviamente sí se entiende, ¿no? Manten, no tener ahí alguien de por vida y que quiera vivir de agrapa, no estamos hablando de eso, sino que seas una persona que puedas abrir tu casa, ¿no? Sí. Obviamente aquí lo pone eh, eh, el apóstol Pablo como un ejemplo, ¿no? ¿Quién debe ser el ejemplo de esa hospitalidad? El pastor. 
el que abre su casa, ¿no? ¿Sí? Entonces, una de las grandes virtudes que debe de existir en un carácter pastoral, en un carácter de servicio, la hospitalidad. Sí, es algo muy, muy, muy importante, ¿no? Y es algo que, que debe de, pues, de calificar a un, a un pastor, ¿no? A un, a un, sí. Obviamente, pues sí, como todo, hay límites, ¿no? O sea, vas a poder hospedar a alguien con gusto, abres tu casa, pero no alguien que pretenda vivir ahí todo el tiempo, ¿no? O sea, se entiende esa parte, o sea, porque también en aquel tiempo había abusos, ¿no? Y siempre va a haber esa parte. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que te salgas tú para que me vaya a vivir yo? No, siempre sencillamente, pues un tiempo, una invitación, una necesidad, ¿sí? Y es algo bien importante. Nosotros hemos experimentado, no solamente en casa, sino en las congregaciones, dar hospedaje a las personas y ha sido bien difícil, ¿eh? bien difícil. Ha habido unas grandes decepciones cuando dejamos que la gente viva en las congregaciones. Por ejemplo, aquí desde que nos mudamos del primer edificio a la bodega grande siempre hemos tenido gente que viva, ¿sí? gente que, que ahí tengan ese beneficio de vivir, pero nos hemos llevado nuestros grandes este, pues, cuestiones que no son correctas, ¿no? Y obviamente todo tiene un límite, todo tiene una, una forma, un orden, ¿no? Sí, un orden, un orden. Por ejemplo, pues no hacer fiestas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cosas así. Eh, el, la, la, la peor parte que hemos vivido y que ha sido muy lamentable fue con, en, en Tlalepantla, donde hospedamos a a esa familia y la verdad fue muy desafortunado todo lo que vivimos y al final se van hablando ¿no? se van diciendo mil cosas ¿no? pero cada quien sabe ¿no? eh, lo, que, lo que hicimos ¿no? en, la, en la, 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 la la congregación no tenía eh, baño o sea instalado un baño había que instalarle de hecho nosotros le llevamos el boiler pues instálenlo ¿no? creo que es lo menos que se puede hacer y, y no lo quisieron hacer y en, y en plena pandemia me llegó un recibo de tres mil y pico de pesos de luz y le oiga pues qué están haciendo no, pues estaban bañándose con el aparatito ese que conectas y, y al final se indignaron se enojaron y ya no pero tuvimos que pagar más de tres mil quinientos pesos de luz y la congregación cerrada no porque estábamos en medio de la pandemia entonces cosas así no entonces, ¿a qué se refiere sin hospedador? Aquel que abre su casa, aquel que tiene una actitud de servicio, ¿sí? que está dispuesto a servir en su propia casa. Eso es una persona hospitalaria, ¿no? Una persona que llevas invitados y les pones, los atiendes como si estuvieran en, unos, en un hotel, ¿no? O sea, es esa parte, ¿no? Y al final, pues sí, te llevas tus, tus, tus buenas reveses, ¿no? Obviamente, cuando tienes gente en tu casa, pues tu vida, tu vida natural, tu vida corriente, pues es, es afectada, ¿no? Es, 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 es algo que se entiende, ¿no? A menos de que pues, tengas una casa suficientemente espaciosa o tengas una casa externa, ¿no? Pero pues quién va a tener ahorita eso, ¿no? Pero sin embargo, es algo que se, que se da y es una parte que, que, de, que muestra el carácter servicial del obispo, ¿no? del pastor, al quien recibe en su casa. ¿no? Entonces, 
eh, Pablo lo pone ahí, sí, como ejemplo, ¿no? Una persona hospitalaria, ¿no? Son personas que tienen el corazón para recibir, para servir, para ofrecer, ¿no? Ofrecer eh, eh, toda esa parte, ¿no? Una persona que, o un pastor que no tenga ese amor hacia los demás para recibirlos aún en su casa, pues no está calificado para el ministerio, simplemente, ¿no? Es una persona egoísta, ¿no? O sea, yo no los invito a mi casa porque ensucia mi casa, entonces, ¿para qué eres pastor, no? Tienes que abrir tu casa, tienes que hacerlo, ¿no? ¿Sí? Entonces, una de las cosas que determina muy claramente la Biblia, que todos los que servimos a Dios, servimos a la iglesia, somos llamados a servir a la iglesia, vivimos para servir a Dios y vivimos para servir a la iglesia. Entonces, esto habla de algo que lleva no solamente a a, una, a un conocimiento, a, una, a un rasgo distintivo, sino a una acción. ¿Te fijas? Sino que dice hospedador. Habla de una acción. Alguien que, que pues, abre su casa, ¿no? Yo los invitaría para, a mi casa de Semana Santa, pero ya está ocupada, entonces este, tienen que hacer reservación para el otro, para el otro este, temporada vacacional. Pero estamos planeando hacer un hora para, para, este, para el mes de mayo que cumplen un montón de cumpleaños, hacer un buen evento ahí. ¿Verdad, pastor? Una rica carne asada y ya lo estaremos invitando, ¿no? Para, para ir. Pero bueno. Obviamente, pues se requiere, por ejemplo, una parte bien importante, ¿no? El pastor debe ser hospedador, abrir su casa recibir a la gente pero también algo que la iglesia debe de entender el pastor necesita intimidad o sea no puedes llegar a mi casa de ay venía pasando no te aguanta no o sea si ¿sí me entiendes todos esos conceptos hoy yo, yo he conocido pastores que viven en la congregación y no se la acaban no o sea no pueden tener intimidad todo el tiempo está la gente les tocan van y vienen no 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 calma o sea siempre hay que tener ese respeto no o sea, es una parte importante, ¿no? Debe de ser hospedador, abrir su casa, sí, pero recuerda siempre que esa, y más si es un, obviamente es una persona que tiene familia, requiere sus tiempos de intimidad con su familia, ¿sí? Algo muy importante. Entonces, una, una persona que es hospedadora, luego dice, amante de lo bueno. Amante de lo bueno. Esta palabra, sí, me, se puede tomar en dos sentidos, sí, acciones buenas y gente buena, o sea, amante de lo bueno. Obviamente, ¿qué es bueno? Pues lo que está en la palabra de Dios. ¿no? O sea, ¿qué es bueno para ti, para mí? Los, los rasgos morales de la palabra de Dios. Ahí, ese es el punto, ¿no? O sea, no es qué es bueno para ti, qué es bueno para mí, ¿no? No está hablando de eso, sino todo los tenemos nosotros que centrar ¿sí? eh, en lo bueno, todo lo que es bíblico, ¿sí? eso es lo bueno. El contraste de los falsos maestros es que ellos son aborrecedores de lo bueno, a ellos no les gusta lo bueno, nada lo que es bíblico. ¿no? Dice segunda de Timoteo 3.3, ¿sí? 
Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso número 3. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores, dice, de lo bueno. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso número 3. Entonces, cuando dice aquí, amante de lo bueno, está hablando de, de esa persona que primeramente, lo bueno, el amante de lo bueno empieza en lo bueno en su propia mente, ¿no? que desea cosas buenas, que lo que la palabra de Dios nos habla de nosotros mismos, ¿no? o sea, yo no, amante de lo bueno, yo no puedo empezar a ser amante de lo bueno si deseo cosas malas en mi mente, o sea, en mi pensamiento, ¿no? Es algo muy importante, ¿no? Siempre buscar esa parte de, de lo que la Biblia nos llama moralmente, no éticamente. Hay una palabra que, que, que de hecho vamos a tratar de, de hacer un buen estudio y dar esa clase una vez más, ética cristiana. La queremos retomar, porque eso habla del comportamiento interno, o sea, de lo que somos internamente y nos lleva a lo que somos externamente. Lo que hay en tu corazón y en tu mente, inevitablemente es lo que eres. Y eso hace falta mucho en estos tiempos con tanto ajetreo y tanta vuelta. ¿no? Filipenses 4.8 dice lo siguiente, Filipenses capítulo 4, verso número 8. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna y algo digno de alabanza, en esto que dice, pensar. ¿Sí estamos bien? Filipenses 4.8 Entonces, ¿qué es amante de lo bueno? Aquel que está pensando, hacer que tiene su mente en las cosas correctas Ahora, la mente es un, un taller bien difícil, ¿no? ¿Dónde, ¿Dónde se genera todo en el corazón, en la mente? ¿no? Ahí es donde empiezas a, a, a divagar, a, a, a torcer todo, ¿no? Lo contrario en ese camino es la mente, o sea, no que quiere decir que estés todo el tiempo meditando en la Biblia, no, 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 tampoco está religioso, ¿no? sino tus pensamientos encaminados a las cosas correctas, ¿no? ¿Sí? Ahora, obviamente, ¿sí? la, la, la carne, la mente natural nos lleva a las cosas incorrectas, ¿no? la mente natural nos arrastra a eso, ¿no? ¿Sí? entonces venimos de ese camino, de ese camino de la mente bien cautivada en cosas negativas, ¿no? en cosas, fíjate, venimos en un camino de la mente cautivada en cosas negativas hacia nosotros mismos y hacia los demás, siempre, ¿no? Nosotros mismos, o sea, eh, con cuestiones muy fuertes internas, ¿no? Y hacia los demás. Entonces, esto habla de la condición del corazón, que viene del corazón. Cuando dice amante de lo bueno, empieza con el corazón, porque de la abundancia del corazón, ¿qué? La boca. O sea, ahí sale. Y, de ahí, y venimos de lo contrario, esa es bien la parte bien importante, ¿no? Ese son, ese es un, uno de las evidencias de la renovación. Venimos de lo peor. O sea, anteriormente con la mente pues, hacíamos barbaridad y media, y, y, y normalmente después lo íbamos y lo hacíamos físicamente, ¿no? Hoy hay que tener cuidado. Mateo capítulo 12, verso número 34. Mateo 12, 34, dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo que dice malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por ejemplo, 
en esa parte de, 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 lo, de pensar lo bueno, de, de todo eso, hoy inclusive tiene que ver hasta algo tan sencillo de qué ves, ¿no? Hoy con tanta cuestión en la televisión y todo. Por ejemplo, a mí películas que de plano no me gusta verlas, ¿no? Porque siento que, que lo que vas a ver, lo que estás viendo, te trastorna la mente, ¿no? O sea, yo, yo películas no me gustan, no me gustan ese tipo de, de, de… Por ejemplo, hay películas mexicanas que me gustan, ¿no? Y que, y que son buenas, ¿no? Pero hay películas mexicanas para mi gusto que son muy… No sé, no sé cómo decir. Esas de plano, ni siquiera las… Así, hoy, hoy con tantas cosas que llega a la mente, ¿no? Hoy, hoy con un clic puedes ver cosas que no tienes… Y eso es algo que tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque la mente es un taller enorme, ¿no? Entonces, ¿para qué te empiezas a enfrascar en eso? Y eso, pues, empieza lo contigo y con tus hijos, ¿no? Porque los, en esa edad los chavos están tremendos ahora, ¿no? Estaba yo viendo un video, a mí me, me, a mí me impactó, un video de una secundaria, o... Sí, ha sido, yo creo que sí una secundaria por la edad, más o menos el tamaño de los niños, donde dos niños, un niño y una niña, están haciendo un baile totalmente sensual, pero fuerte, o sea, unas posiciones. Y está, se ve el video y se ven maestros en el... En el, en el, en el, en el y, y todo el mundo riéndose, burlando, a eso hemos llegado. O sea, imagínate con ese tipo de, de información a tu mente. Imagínate, ¿no? Entonces, y, 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 te, y te das cuenta porque te llegan y tienen 85.900 visitas y no sé, 90.000, uy, ¿no? Entonces, ese es el punto. Amante de lo bueno empieza por el corazón, empieza por la mente. ¿Para qué quiere decir que en lugar de eso veo la vida de Moisés? No, no, tampoco. O sea, si ¿sí me, me explico, es, que es, otro, es otro concepto, ¿no? Sino uno tiene que ir a Dios, tiene que ser guiado por Dios. Y el punto de todo esto para ir terminando es también el contexto de dónde vienes. O sea, de dónde te rescató Dios. Si tenías problemas con esto, de ver cosas que no, entonces... ¿Sí me explico? Tiene que ver mucho esto, ¿no? Pero siempre es la parte más seria es que cuando dice amante de lo bueno pensamos externamente, no, eso empieza internamente. ¿Qué desea tu corazón? O sea, eh, por ejemplo, para mí a veces sentarme a ver la televisión por un rato, pues deseo que me, algo que me agrade, que me guste, que me entretenga, pero... Si no tienes cuidado, hoy te, te desbalas con una facilidad enorme, ¿no? Entonces, eh, una de las cosas, por ejemplo, para mí, no me gusta la crítica destructiva, de sentarme a hablar con personas de otras personas. Eso a mí me, me, me molesta mucho, ¿no? Yo, es más, inclusive en lugares que llego así y oigo eso, me paro y me voy. No soy partícipe de eso. A mí, a mí, no me gusta. Siento que eso en mi mente no me ayuda, ¿no? Y, y es, para mí es algo peligroso entonces mejor nos retiramos es buscar esa parte en donde Dios te está llevando siempre en la parte al crecimiento siempre en la parte a, 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 a esa renovación buscas en todo, en, en cosas tan simples ¿no? 
Por ejemplo, si no hay nada que hacer, pues mejor me pongo a hacer algo con las manos, ¿no? O sea, puedes hacer, no sé, mil cosas en donde tu mente se puede reafirmar, descansar. A mí me gustan mucho las cuestiones de carpintería, cosas, arreglo esto, arreglo, lo descompongo, luego lo vuelvo a arreglar, pero es parte de, ¿no? Decía, decía y con eso termino, decía mi abuelita, la, la ociosidad de la madre de todos los vicios. Estar ahí pensando y, y dándole vueltas y vueltas al asunto, ¿no? Y en ese que le das vuelta le pones a la tele y agarras lo que no ya fue, ¿no? Entonces es, es esta parte bien importante. Amante de lo bueno es buscar siempre ser guiados por Dios en todo momento, ¿no? En toda circunstancia, ¿no? ¿Qué te va a edificar? Por ejemplo, a mí me gusta mucho también hacer cuestiones de manualidades, por ejemplo, me gusta amar, armar barcos, armar aviones, a mí me gusta mucho. Eso me, 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 no sé, no sé, así como que hago, como que, como que me doy cuenta que todavía tengo la ardilla que camina aquí adentro, ¿no? Para bien, ¿no? En lugar de estar así como que pensando a ver qué, ¿no? Mira, y esto, los últimos años de todo lo que vivimos, de todo eso, el enemigo te borbandea y, y te sientas y empieza tu mente, no, yo mejor me voy a hacer un avioncito y ahí, este, no sé, no sé. Hoy es difícil inclusive conseguir, se acaba de conseguir una tienda que me queda bien lejos, pero quiero ir, está en, en, en Plaza Satélite, una tienda de modelismo, es que ya no hay, o sea, ya no hay, ya no hay, a donde venden esas cosas de, no sé, hacer un barco y no solamente lo pegas, sino después lo pintas y eso ya no existe, no sé, ahora, es muy, eso, en mis tiempos los conseguí hasta en las farmacias, había en las farmacias y comprabas un avión y, y pegabas, hoy ya no existe eso, hoy, hoy todo es este electrónico, ¿no? pues hay que poner a funcionar la ardilla. ¿no? Entonces, por eso dice amante de lo bueno, ¿Qué es, ¿qué es lo bueno? Ahí podemos abrir un abanico enorme, pero tú sí sabes qué es lo bueno para ti, yo sí sé qué es lo bueno para mí, qué me mantiene activo mi mente en cosas correctas y lo sé, y mi mente está ligada a mi corazón. Entonces, si la mente se divaga, el corazón cómo va, para allá y eso se traduce en acciones entonces ¿quién, ¿quién debe de controlar esas acciones? tú controlando tu mente y controlando tus sentimientos correctos ¿no? porque cuando estás enojado y empiezas a divagar pues ya al rato acabas este, viendo la película del payaso que mata gente ¿no? no es que tantas cosas que ahí se ven y dices no, no inventes entonces por eso tenemos que tener cuidado Ok, terminamos el día de hoy, hermanos. Ya la próxima clase es la última del trimestre. Y sería la, la, la terminamos el trimestre y tendríamos una semana de descanso por cuestiones de la Semana Santa. ¿Sí? Y a, a, al tener la, esa semana de descanso, que sería el, no sé, los horarios, los calendarios, aquí lo tengo. Ya ven, la tecnología sí sirve para todo. Bueno, creo que aquí lo tengo. A ver. La siguiente semana estamos hablando que es sábado primero de abril. ¿Sí? Es la última clase de ese trimestre. Tienen que empezar a hacer su manual, ya sea electrónico, físico, como lo quieran entregar. El sábado 8 no voy a venir porque seguramente me van a querer mojar. Entonces, es sábado de gloria. Entonces, no hay clase se suspende todo, por cuestiones de, de seguridad, de transporte, de bla, bla, bla. 
Iniciamos el siguiente trimestre el sábado 15 de abril. De ahí nos vamos, tendidito, ¿ok? Entonces, el manual lo tienen que hacer, lo tienen que enviar electrónica al correo, a mi correo de pastor.principal.ibri.mx, ¿sí? si no se lo piden a Norma, y o si no lo entregan escrito en español, por favor, todavía griego y hebreo no me lo sé, todavía no, no lo entiendo, este, y tendrían que, no sé, unas tres, dos, tres semanas más para entregarlo después de esa fecha, ¿sí? porque como se los pedí, deben de ir avanzando de manera... Mírate, ahí está, ¿quieres lo bueno? En lugar de estar viendo La Llorona, ponte a escuchar el audio y... Es que eso es lo bueno, de veras, no es, no es broma. O sea, en lugar de estar pensando si, si este, va a bajar el dólar, no, no va a bajar, tú síguele. O sea, ¿sí me entiendes? ¿Te metes en eso? Yo así le hago, quiero lo bueno, boom, me pongo, ¿no? Entonces... En lugar de estar, estar, ahora, ¿qué quiere decir? Que no veo televisión, sí, sí veo Y me gusta, también, me gusta Hay, hay varias series ahorita muy buenas, ¿eh? por cierto que, que, que están muy, muy, muy interesantes ¿no? eh, De historia, hay una, una, una de, de historia muy buena Pero bueno, esa es otra cosa Entonces, esas son las fechas Y en la medida que vamos a ir avanzando, vamos bien Entonces, Norma les da, por favor, el correo Si tienen duda, lo pueden enviar en cualquier formato yo lo recibo y ya lo, lo calificamos. Es importante para que pues vayan acumulando en su expediente ¿no? de, de electrónico para que cuando termine el instituto les regalemos un diploma de inútiles, ¿no? siervos inútiles aprobados. 